0: En este episodio te voy a platicar ¿sí? sobre los obstáculos que te impiden que ejecutes un crédito de terreno o un crédito terreno Infonavit de manera exitosa. Te doy la más cordial de las bienvenidas a este tu podcast inmobiliario. ...en el cual compartiré contigo las técnicas, herramientas y experiencias... ...que nos han ayudado a tener casos de éxito a lo largo de esta vocación inmobiliaria. Soy Milton Vargas y agradezco de antemano los minutos que dedicas junto conmigo... ...a llenarte de este contenido de utilidad. Fíjate, a continuación... Tengo aquí enlistado algunos puntos en los cuales tienes que tomar en cuenta forzosamente para que vayas por el buen camino y tengas el mínimo de tropiezos, el mínimo de problemas para que vayas a ejecutar dicho, dicho crédito, obviamente ante la institución del Infonavit, que es el mejor conocido como Crédit Terreno. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Nuestro propósito, eh, durante esta, estos minutos que voy a estar aquí contigo, dice, vamos a identif identificar los puntos esenciales y primordiales que te van a impedir, ¿sí? Entonces, ejecutar ese, ese crédito de manera exitosa. Vamos a empezar con nuestro punto número uno, ¿sí? Es definitivamente para todo concuerda con este primer punto es no planearse de manera anticipada y es que existen dos tipos de personas una la persona que deja pasarlo y nunca hace nada porque se va a empeñar porque el esto porque el otro siempre va a existir un pero y siempre va a colocar objeciones ¿por qué? Porque le teme al compromiso, le teme al ir pagando o, o estarse comprometiendo con una deuda buena. Vamos a llamarle una deuda buena. Y, y es que sí he escuchado en algunos clientes que se han atendido de manera personal que mencionan la palabra si hubiera, si hubiera, si hubiera tomado acción anteriormente. Eh, hace unas semanas este, vinieron unas personas de manera física y este, platicábamos era precisamente para eh, darles un consejo sobre los créditerrenos de Infonavit platicaba que ya había querido anteriormente hacer una compra de en este caso fue de un, de un departamento que en, en esos tiempos era ...mucho más económico... ...te estoy hablando de aproximadamente... ...unos siete años... ...que ya habían pasado... ...entonces mencionaba... ...de que varios compañeros habían... ...entrado a esa compra... ...pero pues... Este, ...esta persona no entró... ...en ese momento... ...no, no, no tuvo esas... Este, ...ganas... ¿sí? ...o tal vez no tomó ese interés... ...o tal vez no lo veía prudente... ...en ese momento... Porque pues era una persona, vamos a llamarlo así, de manera soltera, pues no tengo compromiso, todavía vivo en casa. Entonces no, no había tal cual algo que impulsara. Porque a veces nosotros no hacemos la cosa por nosotros mismos, sino lo hacemos por terceras personas. Uno compra una vivienda, ¿por qué? Porque la pareja te lo pide. Y si ya te vas a casar, pues el casado casa quiere. Ese es uno, dos... O ya tengo que ver un patrimonio para mis hijos. Ah, pero nunca, tal vez, dices: quiero ver un departamento, quiero ver un terreno, quiero ver una casa para mí. Es muy, muy bajo el porcentaje de personas que ven esa parte como propia, ¿no? Entonces, hay que, hay que tomar en cuenta mucho eso. Y no, ese es punto número uno: no te planeas de manera anticipada. Recuerda que los tiempos. Que, ...que van pasando, este, sí, sí te perjudican en un punto. Si tú vas dejando, por ejemplo, lo que es pasar la edad... ...llegas a cierto punto que ya vas haciéndote mayor... ...ese crédito va en decadencia. Ese es un punto que no te va a ayudar. Este, todavía sigo en el punto uno, que no planeas esa, 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 ese crédito... ...esa compra de manera anticipada. Bueno, entonces... Como te decía, tú dejas pasar el tiempo y las cosas cada vez se vuelven más, más caras, más inalcanzables. ¿sí? Y el crédito sí va subiendo de manera gradual y llega a un tope. Y cuando las propiedades o los inmuebles rebasan ese tope que tú tienes como crédito, entonces te vas a quedar mirando. A menos que seas un buen ahorrador y complementes la parte del crédito con un ahorro que tú vayas a tener prácticamente a la mano. Dos... Querer comprar un terreno sin documentos. A veces te dedicas primero a estar viendo en Facebook, estar viendo en Marketplace, estar viendo en los portales inmobiliarios, como por ejemplo la Moody, Segunda Mano, Metros Cúbicos, plataformas que son específicamente para promoción inmobiliaria. Te pones a buscar. ¿tá? Claro, se supone que las propiedades que ya están cargadas en una plataforma para promoción inmobiliaria ya deben de estar debidamente revisadas porque de nada sirve de que por ejemplo estés promocionando algo cuando realmente no se va a poder ejecutar el crédito ahora todo va a depender de quién esté promocionando dicha propiedad este, si es una oficina inmobiliaria pues obviamente debe tener todos los requisitos que se van a necesitar pero también lamentablemente existen algunas inmobiliarias o algunos colegas inmobiliarios que pues claro todo mundo empieza desde abajo y va eh, subiendo según el conocimiento de que vaya obteniendo pero pues es claro y notorio también que algunas personas voy a hacerles llamar comisionistas tal vez hacerse pasar por asesores y de que te vayan a asesorar, a veces no te asesoran. Van más sobre la comisión que les va a dejar la venta que sobre el valor principal, que es ayudarte. Ayudarte a llegar a un objetivo, una meta y un propósito. Entonces, piensa bien y analiza. Esas preguntas tú las debes de hacer a la persona que te vaya a atender. Entonces, eso. Eh, es muy común en, en, en las aplicaciones Marketplace por ejemplo, del Facebook, redes sociales, Instagram, tal vez hasta la plataforma TikTok, que alguien, un particular, te ofrezca una propiedad de este tipo. ¿Por qué? Porque ya hay que venderla, pero no hacen lo primero. Y lo primero es la revisión. ¿sí? Entonces, hay personas que se lanzan o se apalancan a la venta sin antes hacer dicha revisión de, de documentos, de que realmente sea algo que te vaya a generar una venta de, de, de inicio a fin. Ese fue el punto número dos. Tres, no revisar las escrituras. Ahora, hay personas que te dicen, sí, sí tiene escrituras, pero el simple hecho de que tú agarras y, y por ejemplo, escuchas, escrituras, ah, sí, sí, sí tiene escrituras, ajá, hay que revisarlas. O sea, no la garantía de que se tenga la escritura no va a ser este algo certero o vamos a llamarle así, de la garantía que realmente es vendible te voy a decir por qué o las razones y lo más común son los intestados cuando un heredero recibe esa propiedad del difunto y dice sí, pero es que ya esta propiedad mi padre, mi madre dijo que es mía, sí, pero todavía sigue a nombre de ellos, todavía sigue como difunto, existen pasos que todavía baja a a solucionar Como por ejemplo el desarrollo de lo que son las, este, los juicios testamentarios cuando la persona ya fallece. Otro claro ejemplo también son aquellos que reciben las propiedades con un testamento. Eh, y ya las personas dicen que ya con su testamento ya esto es mío, sí, ya es tuyo, pero hay que hacer ese proceso de, de lo que es el, el intestado, ¿sí? Eh, recordar que los testamentos simple y sencillamente nos van a ayudar a que no exista este pleitos entre familiares. ¿Por qué? Porque ya hay un heredero, solamente es hacer el traslado del, de la propiedad hacia esa nueva persona basada, el juez se basa a lo que es el testamento que se deja en vida. Entonces, leer bien los documentos, leer bien la escritura. A veces otro ejemplo es de que, por ejemplo, el, el, el terreno que te vayan a vender viene en una escritura global y dicho propietario solamente te vende una fracción. Hay que ver si la fracción que te va a vender es una zona urbana, aunque tiene que ser forzosamente zona urbana, porque a veces las personas se van a otro, una zona rural y en zonas rurales no aplica crédito terreno de, de Infonavit. Sí, y se van con la idea de que, ah, sí, 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 hasta echan sus cuentas, me lo venden en 70 y yo lo voy a poner en 150 y me va a quedar una utilidad. Pero pues hay que verificar también esos puntos. Eso es la revisión de las escrituras, ya lo, ya lo dijimos, que es nuestro punto 3. Y aquí es donde la zona, que te digo, el punto 4, verificar que la zona sea apta. Principalmente que siga los protocolos de evaluación y de Infonavit. Los protocolos de, de Infonavit son a veces distintos a los de las unidades de evaluación. Claro, las unidades de evaluación se tienen que apegar a lo que son los protocolos de, del Infonavit. Pero aquí hay cuestiones muy importantes. A veces ustedes, las personas compradoras, piensan que con que te vendan ya un tramo de terreno en una zona rural porque en la zona rural es más económico y ahí sí me alcanza, a diferencia de que si quiero ver un lote este, urbano en la zona centro, para ese no me alcanza. Entonces no voy a ejecutar mi crédito terreno para esa zona urbana. Sí, pero lo que tú lo que tú tal vez desconoces, pues, obviamente por falta de, de lectura o por falta de asesoramiento o por falta de mentoreo, es la parte que tiene que estar en una zona de consolidación. Y eso pues hay que ubicarlo. Otro comentario que te voy a hacer aquí. A ver si no es el otro punto. Ok, no, no es el otro punto. Este, aún así, estando en zonas de consolidación urbana, por ejemplo acá, eh, vamos a suponer que hay una colonia que sí se encuentra dentro del radio, pero... En esa colonia solamente hay vialidades de terracería y energía eléctrica. No hay demás servicios, no hay asfalto, no hay banqueta, no hay este, agua potable, no hay drenaje. Carece de cuatro servicios públicos contra uno, que solamente es la energía eléctrica. Y de ahí vienen lo que es lo, 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 el transporte público, las escuelas que estén cerca... ...todo eso podamos decir que sí lo tenga... ...porque aquí en nuestra zona hay colonias que se encuentran cerca... ...de zonas, por ejemplo, como las escuelas... ...y no necesariamente dichas propiedades tienen todos los servicios... ...y bueno, y tú te preguntarás, ¿y entonces qué hago? Aquí lo que hay que hacer es acudir directamente a una unidad de evaluación... ...obviamente te va a hacer un cobro por esa inspección para ver si es apta al, al crédito terreno, a diferencia que tú vayas con dicho vendedor, le pidas los papeles, empieces a armar los documentos, empieces a hacer los gastos, viene la unidad de evaluación y te dice la unidad de evaluación, sabes que esta propiedad no es apta, entonces hasta ahí ya hiciste un gasto que realmente pues, no lo vas a recuperar, bueno, eso es conforme a verificar los puntos en los que están la, las zonas este, de consolidación urbana te vuelvo a repetir y a mencionar los puntos punto uno no planearse de manera anticipada punto dos querer comprar un terreno sin documentos o sea, te vas a primero a la búsqueda y al último ya que hiciste negocio y ya cerraste a precio les preguntas que si tienes los documentos 3 no revisar bien las escrituras el que tengas tus escrituras no te garantiza que realmente esté liberado a lo mejor ya está hipotecado o pudiera ser también que esté embargado o está en un proceso de divorcio etcétera cuatro verificar que esté en zonas de consolidación urbana que realmente el infonavit es claro que tenga todos los servicios ahí tienes que buscar primero el evaluador ver si el terreno que deseas adquirir realmente es apto ...y que va a ser candidato a que pase un avalúo aprobado... ...para lo que es la compra-venta ante el Infonavit. Y cinco, no prever los gastos. ¿sí? Los gastos que conlleva un crédito terreno. ¿Cuáles son los gastos más comunes? Bueno, aquí vamos a tener una primer parte... ...que es los documentos del ayuntamiento. Eh, alineamiento, número oficial, valor catastral uso de suelo, todo eso es una etapa ayuntamiento y normalmente los paga el acreditado este, después de ahí ya que se tiene todo lo de ayuntamiento viene unidad de evaluación tienes que hacer el pago de avalú eso ya va a depender de la zona en la que te encuentres una vez que hayas hecho lo que es el gasto de la evaluación viene lo que es la inscripción del crédito ahí no hay gasto viene después el expediente se pasa a lo que es la notaría aquí en notaría si hay gastos también dependiendo del monto el infonavit te da una aportación y si el, este de 30 mil pesos pero si exceden los gastos de los 30 mil tienes que ponerlo al efectivo el día de la firma sin ninguna objeción y lo que es después pues, tus impuestos pero aquí es algo muy importante eh, los vendedores no exentan impuestos sobre la renta en asuntos de compraventa de terreno y a veces cuál es el problema, pactas el precio y el ISR no lo contemplas afortunado si te llega a salir bajo y que sea consciente pero si te llega a generar un impuesto sobre la renta elevado lo más seguro es que la persona vendedora te quiera, este, quiera hacer que tú lo pagues como, como acreditado entonces, son cosas que se tienen que ver de manera anticipada. Yo aquí llevo, por ejemplo, una administración de créditos de, de terrenos Infonavit, en el cual primero hay que iniciar el proceso de investigación y verificar que todo el expediente esté correcto. Bueno, por aquí tengo otra anotación que dice sobre las fases. Si hay que hacer algo importante, tiene que ser lo primero. ¿ok? Son las frases que, que yo tomé nota por aquí. Vamos a, a volverle a dar lectura. Dice, si hay que hacer algo importante, tiene que ser lo primero. Entonces, aquí al momento de ejecutar un crédito terreno, supongamos que tienes el crédito y andas en la búsqueda de la propiedad, lo primero es lo primero. Revisar todos estos puntos que te acabo de mencionar. Y no sirve de nada que vayas como el escaloncito. Primero el terreno, luego el acuerdo. Y eso sin que te pida enganche el, el, la persona que te va a vender. Hay que darle la importancia a cada, a cada punto que se vaya haciendo. Entonces por aquí, esa, esa, esa frase muy importante le puse aquí que es de Laura van der Kamp. Bueno, acá tenemos otra, otra frase, ya para ir terminando con los de crédito Terrenos y Fonavit. Terreno, dice... Tómate un tiempo para establecer objetivos definidos y un plazo para alcanzarlos. Te mencioné al principio que hay dos tipos de personas. Las que dejan pasar el viaje o las que toman acción y suben al vuelo. Entonces tú decides qué tipo de persona quieres ser. Tú quieres ser de las personas que vas a mirar atrás y vas a ver todo lo que realmente hiciste en tiempo y forma porque tomaste acción o quieres llegar a ser del tipo de persona que llega a una edad mayor volteas a ver a la parte de atrás y te das cuenta que no has hecho nada y que de ti no hiciste nada entonces este, por ahí terminamos esta parte esto no lo es todo, esto es nada más un, una, un, 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 una probadita de todo lo que es una administración de crédito de tipo Infonavit, crédito terreno en este punto. Y de ahí vienen las preguntas que tal vez a ustedes les pueda interesar. ¿Cómo que saco el dinero? ¿Cómo si puedo sacar un excedente? Este, y demás. Pero esas son las preguntas más, más directas que las personas hacen. Entonces, ya eso de sacar dinero, bueno, yo definitivamente eso no se puede, eso es ilegal podrán haber en algunas excepciones en la que tu propiedad sí sea evaluada por un monto y tu vendedor te la dé por otro monto. Eso sí puede suceder, porque por ejemplo si un avalúo te sale de un terreno 300 mil pesos y el cliente te lo está vendiendo en 250 mil, ahí sin problema si sí pudieras tener un beneficio de que te quede una utilidad de ese dinero que a fin y a cabo ese dinero que vas a recibir, te lo van a cargar a tu mensualidad, a tu quincena, perdón, de tu retención. Gracias por haber llegado al final de este episodio. Y recuerda seguirme en las distintas redes sociales dependiendo de dónde estés escuchando este podcast o lo estés viendo. Ubícame desde Google con el hashtag Milton Vargas 2. Y propósito, ¿qué hago? ¿qué hacemos? Ayudamos a las personas. ¿A qué? A resolver problemas relacionados al sector inmobiliario, ¿sí? Agregamos valor, también concientizamos, porque hay personas que son muy cerradas, no, no tienen oídos para escuchar cuando uno les dice este, prácticamente el, lo cierto o les aconseja. Entonces, pero bueno, hay de todo. Hasta luego. No me queda más que agradecerte por haber llegado hasta el final de este episodio. Recuerda que podrás encontrarme en las distintas redes sociales utilizando el hashtag MiltonVargas2. Nos vemos en el próximo episodio.